0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin notre confrère, le journaliste Victor Castanet.
1: Bonjour Victor Castanet. Bonjour. Vous publiez donc les Fossoyeurs avec ce sous-titre « Révélation sur le système qui maltraite nos aînés », c'est aux éditions Fayard. C'est une enquête qui fait froid dans le dos, trois oh. ans d'enquête. Vous avez recueilli 250 témoignages sur le plus grand groupe de maisons de retraite et de cliniques au monde, le groupe Orpea. Victor Cassané, qu'est-ce que vous avez découvert exactement et comment tout a commencé en fait
0: J'ai débuté cette enquête il y a trois ans. J'ai été alerté au départ par des membres du personnel soignant. C'est-à-dire que ce pas des familles qui sont venues me voir, c'est des membres du personnel d'Orpea, des Mais salariés qui sont venus m'alerter sur des dysfonctionnements importants au sein de la résidence Les Bords de Seine, située à Neuilly, qui est l'une des résidences les plus luxueuses et les plus chères de France. Et ils m'ont raconté dans le détail des dysfonctionnements au niveau du personnel, des carences en personnel et des rationnements au niveau des protections, des produits de santé. Et ce qui m'a interpellé tout de suite, après avoir obtenu ces témoignages, c'est de me dire que dans un établissement aussi luxueux que celui-là, qui coûte entre 7000 et 15 000 euros par mois, ce qui est gigantesque, mmh. dans cet établissement, il y avait ce genre de dysfonctionnement. Je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être ailleurs Et donc, petit à petit, j'ai commencé à enquêter et à me rendre partout en France. Euh, je me suis rendu en Bretagne, dans le Sud, euh, en Normandie, euh, dans un nombre de départements incalculables. Et à chaque fois, on m'a raconté les mêmes dysfonctionnements. Euh, tout, vous dites euh, tout est rationné Donnez-nous des
1: exemples Vous dites protection, appelons les, un chat un chat Les couches, c'est ça, les couches de protection Pour
0: les personnes âgées les couches, euh, les protections, effectivement, elles sont rationnées, mais aussi euh, les produits d'alimentation. J'ai une aide soignante qui me raconte comment, euh, même à Orpea, euh, bord de Seine, dans cet établissement de luxe, elle rationnait le nombre de biscottes qu'elle donnait chaque jour à ses résidents. Et quand c'était deux biscottes, c'était pas trois, alors que ce résident payait 8000 euros par mois. Et ce système de rationnement, il touche tous les produits de santé. Et ce qui est important, ce que je raconte dans ce livre, grâce à des témoignages non seulement du personnel soignant, mais surtout des gens à plus haut niveau, c'est que ces politiques, elles viennent d'en haut. Mmh. Elles viennent du siège.
1: Ce qu'on comprend dans votre livre et ce que vous écrivez, c'est au rez-de-chaussée, finalement, ce sont les salons feutrés. On arrive, c'est cosy, euh, c'est magnifique, de la, des belles lumières, des plantes, etc. Et puis à l'étage, finalement, les personnes âgées sont laissées dans un état déplorable, dans leurs excréments.
0: En fait, dans l'établissement des Bords de Seine, mais ça se passe comme ça dans d'autres établissements, vous avez effectivement une sorte de hiérarchie sociale euh, en fonction, un, de la, de la personnalité des, des résidents. C'est-à-dire, euh, vous avez euh, des anciens journalistes, euh, des personnalités politiques, euh, d'anciens membres de l'administration qui sont, eux, euh, bien traités, parce que connus. Et ensuite, vous avez des résidents euh, bien portants euh, qui vont eux aussi être convenablement traités parce qu'ils sont encore indépendants. Mais toutes les personnes âgées qui sont vulnérables, qui sont devenues dépendantes, celles-là, notamment dans les unités protégées, elles vont suivre de très graves dysfonctionnements.
1: Mais pourtant, c'est vous qui révélez les informations sur la mort de l'écrivaine Françoise Dorin, épouse de jean pierre c'est ça, qui a eu une fin de vie épouvantable dans cette maison de
0: retraite-là. Oui, ça a été une fin de vie euh, dramatique. Donc, elle, elle est connue, elle Elle est connue et il y en a beaucoup qui sont connus. Mais si vous voulez, ce qu'il faut bien raconter, c'est que ce système-là, qui a des impacts sur des situations de maltraitance très graves dans les établissements, il prend son origine au siège. Et effectivement, vous avez des dirigeants qui ont mis en place un système d'optimisation, de, de réduction des coûts qui euh, euh, joue sur deux biais. D'un côté, c'est un, un, un système qui est un système démun déshumanisé, c'est-à-dire que c'est des applications, des logiciels qui vont décider à la place des directeurs de ces établissements le nombre de changes à donner par jour, le nombre de, de produits d'alimentation à donner par jour et aussi le nombre de personnels. Ce que me racontent ces directeurs, c'est qu'ils avaient plus la main les directeurs de ces établissements, ils pouvaient plus décider. C'est des applications mises en place par le siège, par des dirigeants qui dirigeaient à leur place.
1: Alors on va en revenir à ces dirigeants qui dirigent à leur place euh, je reviens sur Françoise Dorin, pardonnez-moi parce que vous racontez une fin de vie épouvantable, son petit-fils d'ailleurs dit ce n'est pas un organisme de santé c'est une entreprise à but lucratif elle a, elle a souffert beaucoup euh, d'une escar notamment
0: ça a été une fin de vie euh, tragique elle est arrivée en en octobre, dans cet établissement en octobre 2018 à bord de Seine et elle est décédée moins de trois mois plus tard euh, des suites d'un escar au sacrum qui a dégénéré elle a eu un choc septique et donc elle en est morte et effectivement euh, j'ai eu la chance dans ce livre d'avoir un grand nombre de témoignages de familles qui ont décidé de parler en leur nom c'était pas facile pour cette famille mais, mais c'était important
1: mais elles ont porté plainte euh,
0: si vous voulez la, la fille de madame Dorin a voulu porter plainte, mais comme beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, elle a eu peur de la taille du groupe, de l'armada d'avocats que possédait le groupe. Alors
1: on en vient, les fossoyeurs, c'est la direction, le sommet du groupe. Qui sont-ils,
0: les fossoyeurs Les fossoyeurs, euh, c'est notamment les principaux dirigeants de cette entreprise. Et euh, ce sont eux qui ont mis en place cette politique de réduction euh, des coûts jusqu'à l'os, qui a des conséquences directes. Non seulement sur la qualité de la prise en charge de ces pensionnaires, mais aussi sur les conditions de travail de dizaines de milliers de collaborateurs. Et là encore, j'ai des témoignages de personnes qui parlent en leur nom de salariés qui me racontent euh, la violence de leur quotidien. Donc ça, ce sont des preuves. Vous pouvez tout argumenter oui, euh, j'ai non seulement des témoignages importants de gens à tous les niveaux de cette entreprise. Ce qui est important à raconter, c'est que j'ai des familles, des membres du personnel soignant. Mais ce qu'il y a en plus dans cette enquête, c'est qu'il y a des gens du siège des services administratifs, des services RH, des services médicaux. J'ai vu qu'il y avait même 10... une
1: juriste qui se considérait comme lanceuse d'alerte.
0: Il y a effectivement une juriste dont le nom apparaît dans le livre qui avait 30 ans quand elle est venue me voir. Et effectivement, elle a pris le risque, non seulement de documenter, mais aussi d'enregistrer des conversations chaque jour, pendant qu'elle était en alternance dans l'entreprise, sur des faits très graves euh, liés à la, à la législation du travail. Vous avez subi des
1: pressions, Victor Castanet.
0: Oui, ça a été une enquête euh, difficile. J'ai subi un certain nombre de pressions et de menaces de la part de l'entreprise. Et euh, certaines de mes sources ont elles aussi subi euh, des menaces. Certaines ont fait machine arrière euh, après avoir été contactées par l'entreprise. J'ai aussi appris euh, récemment de sources euh, concordantes que euh, la société avait mandaté euh, une société détective privée pour suivre la publication de ce livre. Donc tout au long de ce parcours, qui a duré trois ans, euh, oui, il a fallu faire face à, à, à cette entreprise qui ne voulait pas que ces informations sortent.
1: Orpea a perdu 16% en bourse hier avant de demander la suspension de sa cotation. Je précise que selon le journal Les Échos, le groupe a saisi ses avocats pour y donner, je cite, toutes les suites, y compris sur le plan judiciaire, afin de rétablir la vérité des faits. Nous, ici à RTL, nous avons recueilli la réaction du groupe Orpea, qui explique que le bien-être des résidents passe avant tout, qu'il n'y a pas de rationnement, qu'il peut y avoir des, des imperfections. Ce sont des propos recueillis par Nathan Bocard, que l'on pourra entendre dans le journal de 8h. Victor Castaner, Castaner, dans ce livre, vous révélez Corpea entretient de longue date une relation particulière avec une personnalité politique d'importance. De qui
0: s'agit-il Oui, effectivement, dans ce livre, euh, au-delà des questions de, de maltraitance que je raconte, je raconte aussi euh, l'impunité de ce groupe qui m'a été rapporté par plusieurs anciens hauts cadres dirigeants, dont certains parlent en leur nom et qui me parle d'une question très sensible qui est celle des autorisations. En France, contrairement à d'autres pays européens, vous pouvez pas ouvrir un établissement de santé si vous n'obtenez pas un agrément de la part de l'État, des conseils départementaux et des agences régionales de santé. Ce que me racontent ces quatre dirigeants de l'entreprise, c'est que pour obtenir ces autorisations, il fallait avoir un certain nombre d'appuis à la fois politique et aussi administratif. Et c'est dans ce cadre-là de l'obtention des autorisations d'ouverture d'établissements qui fait la richesse de ces groupes que le groupe Orpea aurait noué des relations privilégiées avec le ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand.
1: Mais quels éléments concrets vous avez contre lui
0: j'ai des témoignages euh, d'un ancien cadre dirigeant et ce qui est très important c'est qu'il ne témoigne pas de manière anonyme il témoigne en son nom il était euh, au sein du conseil d'administration il était dans le top 10, dans le COMEX et il me raconte que lors de ces réunions euh, notamment lors des réunions développement euh, le nom de Xavier Bertrand était parfois cité plus exactement, on disait « j'appelle l'assureur ». Et, et c'était pour débloquer des situations de blocage qu'on n'arrivait pas à obtenir une autorisation.
1: Mais vous laissez penser qu'il a permis au groupe de se développer
0: C'est ce que m'indiquent euh, les sources qui témoignent dans
1: ce livre. Alors, pour être complet, Xavier Bertrand, que nous avons joint euh, également se réserve le droit de réagir à vos propos. Euh, Victor Castaner, en, en un mot, quelles conclusions vous tirez de cette enquête
0: la conclusion, je pense, c'est qu'il y a urgence à réagir. C'est-à-dire que ce système qui a été mis en place depuis 20 ans, tous les jours, il crée des situations de maltraitance, à la fois pour les familles, les pensionnaires, et pour le personnel soignant. Et si vous voulez, pour tout vous dire, depuis hier, mon portable n'arrête pas de sonner. Toute la nuit, même, il a continué à sonner, je reçois des dizaines de mails de familles et de membres du personnel, encore une fois, à tous les niveaux, qui veulent témoigner et m'apporter de nouveaux témoignages sur des situations de maltraitance et des dérives du groupe. Et tous me disent qu'il y a urgence à agir et donc j'espère que les politiques vont se saisir de ce sujet.
1: Merci beaucoup Victor Castanet. Ça s'appelle Les Fossoyeurs. Révélation sur le système qui maltraite nos aînés et c'est chez Fayard. Merci. Merci.
0: Merci à tous les deux. Comme tous les jours, l'entretien est bien entendu à retrouver sur le site et l'application mobile RTL. Et dans un